0: Siempre salgo muy contento de las entrevistas, pero es que en esta ocasión ay, en esta ocasión es que he salido contentísimo. Y es que nos visita Nacho Benavides, CEO de Seo Blinders, y que nos va a contar consejos interesantísimos sobre interlinking o enlazado interno, ya sea para blogs o para e-commerce. Vamos a indagar sobre cómo trabajar un menú principal, cómo estructurar la página de inicio para enlazar a productos, a categorías, a artículos, e incluso cuántos artículos tenemos que poner en esa página de inicio para no pasarnos ni quedarnos cortos. Y consejos que es que de verdad son una maravilla. Son consejos que ellos han aplicado en sus clientes y han conseguido que sean líderes en el sector a nivel orgánico, os aseguro que al menos algo vais a aprender de la entrevista de hoy. Eso sí antes de nada me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy, como ya sabéis es mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día y que además podéis probar gratis con su Ahrefs Webmaster Tools, con esto vais a poder analizar, rastrear, crawlear vuestro sitio web y por ejemplo seguir las recomendaciones que nos va a dar Nacho durante la entrevista de hoy. Además de esto pues como sabéis Ahrefs es magnífica tanto para Keyword Research como para temas de enlaces, así que vais a poder medir vuestra autoridad y la de la competencia como nadie y con un nivel de detalle fantástico y en segundo lugar, a raíz de la Networks mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción si vas a crear un nuevo sitio, pues ya sabes que puedes aprovecharlo para que te salga más barato. Y ahora sí que sí, sin más dilación, doy paso a Nacho Benavides. Muy buenas, Nacho. Bienvenido al Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muy buena, Emilio. Muy bien. Aquí por Almería ya.
0: Recuperado del Seón de Beach que estuvimos sí. por ahí disfrutando dándolo todo.
1: Sí, sí. Todavía resacoso, pero sí. No.
0: <risa> Qué bueno. bueno, Nacho, he de decir que una de las charlas que más me gustaron, sin duda alguna, fue la tuya en el Seón de Beach. Y justamente hoy vamos a recuperar algunos de los temas que trataste en la ponencia, que era principalmente centrado en interlinking, en el tema sí. de enlazado interno, que esto además es algo importante para cualquier proyecto, ya sea e-commerce o sea blog. Así que yo creo que la audiencia va a poder sacar eh, consejos interesantes para todos sus blogs y para todos sus e-commerce, por supuesto. Sí, sí, en... total. Por empezar eh, a entrar un poco en materia, Nacho, aquí vamos a saco a piñón ya con, lo de, con el tema de la materia, ¿eh? Seo. <risa> Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar a la hora de trabajar el enlazado interno es precisamente la falta de enlaces internos hacia URLs buenas. Pero claro, lo primero, Nacho, es saber qué consideramos URLs buenas para ser enlazadas a nivel interno, porque imagino que aquí habrá prioridades, ¿no?
1: Es decir, claro, es súper importante justo eso, porque muchas veces se obvia y decir, solo enlaza las URLs buenas, ya, pero ¿qué son URLs buenas? Es decir, <risa> claro. tenemos que, claro, ahí luego URL buena más importante y menos importante, ¿vale? Quedémonos con esa base. Pero en general, una URL buena, eh, por lo menos lo que nosotros cuando hablamos de URL buena, hablamos de URLs que te interesa que estén en el índice de Google. Es decir, obviamente dará un 200, obviamente debe tener una index, obviamente tiene que tener un contenido, un uh -huh. producto que esté en estado, decir, algo que a, a ti te interesa que esos indexes. Eso es lo que consideramos URLs buenas. El, el, el problema sería que tengamos URLs buenas, es decir, URLs que nos interesen vender en el índice de Google, pero que no le estamos haciendo llegar autoridad. Razones y problemas, mil. Pero al final es eso, ¿no? Entonces cómo detectar, uh -huh. ¿no? Es decir, al final eh, eso sería en sí la URL buena y eso es lo que tendrías que tratar de detectar con herramientas tipo crawling, cualquier herramienta de crawling pues tendría que simplemente ir detectando, oye, pues mira esta URL me da un 200, son productos buenos o lo que sea que están huérfanos, ¿no? Pues eso tendríamos que trabajar en pasar la autoridad.
0: Claro, por ejemplo un negocio se tendría que plantear si tiene un margen de beneficio muy alto en ese producto, si puede si tiene un tráfico potencial eh, que sea interesante a nivel de monetización, ¿no? Es decir esos son un poco las variables que también nos pueden hacer ver si una URL es buena o mala, sobre todo pensando igual en el negocio ¿no? ¿No?
1: Claro, es que sí, pensando ya en el negocio, luego está que, vale, ok, una, a ti te interesaría aparecer en el índice de Google con esa URL de producto, pero esa URL de producto concretamente a ti es muy poco importante, porque no tiene mucho margen, porque lo que sea, es decir, pero sí que te interesa que esté. Aquí es donde empieza uh -huh. lo difícil. <risa> es decir, lo fácil, entre sí. comillas, es que todas las URLs buenas reciban un enlace. verdad, y, Vale, no tengo URLs buenas sin enlace, es decir, todo, no hay nada huérfano. Lo difícil es... Que los productos, por ejemplo, si fuese, estamos hablando de productos que más te interesen, reciban más autoridad que los que menos te interesan. Pero una URL claro. buena tiene que estar enlazada. Igual que una URL mala no tiene que estar enlazada. Lo que pasa sí. es la web pues, que estar más veces. Y eso es donde empieza ahí el rizar el, el rizo
0: Claro. Eh, vamos a poner el caso luego hablaremos sobre cómo potenciar el enlazado interno de esas URLs que más nos interesan y que queremos que salgan en el índice de Google, que posicionen más que, que otras. Pero antes, eh, hay un problema muy importante y es el tema de las URLs huérfanas, que es un concepto que a veces ni siquiera se menciona. Yo quería preguntarte, Nacho, ¿cómo detectamos URLs huérfanas? Que, bueno, son básicamente URLs que no reciben enlaces internos y que, por tanto, pues, eh, no tienen ni siquiera ese Pequeño enlace, ese enlace ¿no? que mencionabas al principio. Exacto,
1: exacto. Aquí es súper importante y muchas veces parece sencillo, pero no lo es tanto. Porque al final tienes que entender por ejemplo, tú pasas mañana un screen un crawl y no y, y tú no estás pendiente de que pueden haber URLs huérfanas, y en ese crawl, como no hayas configurado ahora lo que te diré, no va a detener esas URLs. Es decir, te, te mm -hmm. las comes, no existen para ti, porque si ustedes no están en el screening. ¿por qué? <risas> o sea, entonces, tienes que tener claro. muy en cuenta que si son huérfanas, un screaming, un crawl normal que siga solamente enlaces, no va a llegar. Entonces, para detectarlas, tienes que cruzar ese mismo crawl con otra fuente de datos. Esa fuente de datos puede ser, por ejemplo, un sitemap, si lo tiene bien configurado. Pueden ser los logs, pueden ser en Analytics, puede ser en Search Console. Tienen que ser herramientas que de, de alguna manera tengan URLs eh, potencialmente buenas. Lo normal que nosotros siempre solemos hacer, cruzamos logs, ¿vale? Porque al final algo uh -huh. que esté rastreado 200 o lo que sea, y ser console. Últimamente también lo estamos utilizando mucho. Algo que aparezca en ser console, pero que no tenga un enlace interno, también lo podemos considerar huérfano. Lo más eficiente... Si tienes bien configurado un sitemap, lo que pasa es que eso es para, da para otro para otro episodio total, si tienes bien configurado un sitemap y te aseguras que ahí están el 100% de tus URLs buenas, pues ya es muy fácil la comparativa con un screening, configura que siga los sitemaps y tiene incluso pestañitas de lo que esté y lo que no esté y así te lo sacarías muy rápido.
0: Ajá. ¿Conoces algún tutorial? Porque claro, en podcast no nos podemos poner a decir técnicamente que dónde hay que pinchar, cómo hay que hacerlo. Ya. No sé si conoces algún recurso interesante que pueda servirle a la audiencia y lo enlazamos en la descripción.
1: Que tenga en mente, no, pero luego buscamos algo y si lo encontramos lo vale, ponemos. Buscamos
0: algo para que la gente pueda saber un poco el paso a paso, porque claro, es que en un podcast es inviable, hacerlo claro, porque si es no imposible. la gente.
1: Claro, claro. Claro, la
0: gente haciendo running y cayéndose de boca porque exacto, no, exacto. no puede apuntar el paso a paso. Exacto, exacto. <risa> Tranquilos que en la descripción lo vais a tener todo. Exacto. Eh, <risa> Nacho, dentro de las URLs malas entiendo que son urls que no queremos indexar, ¿verdad? Es decir, eh, URLs eh, que no queremos que aparezcan en el índice de Google but <laughs> Pero claro, puede darse el caso de que igual hay URLs buenas que tenemos como no index, es decir, que no se Exacto. pueden indexar y por tanto son URLs no indexables. Eh, ¿Cómo Exacto. detectamos ese tipo de problemas? Porque imagino que es un gran error enlazar incluso hacia ellas cuando tienen el no index.
1: Claro, es 100%. O sea, aquí, hay, esto es un trabajo de no hago bien, que esto no va a estar una semana. ¿vale? Es decir, esto es un trabajo de, de, de día a día, de mucho procedimiento, de y mucha de tener tarea. Y al menos
0: un equipo detrás, ¿no? Porque si esto te, te lo llevas claro. tú solo, igual te agobia Como ¿no? sea una web grande, lo mismo te agobia
1: entonces, a ver, el objetivo final te tienes que tener en cuenta que todo lo que enlaces si tú en un Screaming abres tu Screaming no debería de haber ningún status code distinto de 200. Eso parte uno. Y después uh -huh. de eso tampoco te interesaría que haya nada con una no index. ¿Vale? Es decir, porque si tuviese alguna no index, el problema ya puede ser dos. O el que comenta, decía oye, este producto era bueno, es bueno para mí, pero por error tiene una no index, pues simplemente le tendrías uh -huh. que poner la index, ya tendría el enlace porque lo ha pillado Screaming. O eh, lo contrario, es decir, estoy enlazando a URL no index que no me interesan, son parametrizadas raras, que no sé por qué están, pero lo que no te interesa es pasar a la autoridad. Entonces, lo que te interesaría sería quitar el enlace. El resultado bueno es que todo fuese un 200 e indexable, enlazado. Pero el problema, si tú vas detectando estatus code malicioso o, o estados de indexabilidad malicioso pues tienes que ir tratando la solución. Porque estás perdiendo autoridad o dejando de posicionar algo que te interesa posicionar. Ajá. Y de nuevo esto es relativamente lo sencillo, es decir, que esto es como enlaza solo a lo sanos, nada de bloqueo por te XT, nada de status quo de maliciosos, ¿no? Lo difícil es cuando ya estés solo lo sanos, solo las buenas, Ajá. lo que veremos ahora a continuación, ¿no? ¿eh? Vale, ¿y cómo le pasamos más a lo que más?
0: <risas> claro, efectivamente. Sí, sí, pues muy interesante, Nacho, todo lo que comentas. Eh, yo quería preguntarte también, ahora que has mencionado el tema de enlazar eh, a, a productos, eh, que todos tienen un enlace, todo esto que llevamos hablando en la entrevista, eh, si utilizas los no follow, y en el caso de que sí, ¿en qué casos y con qué objetivo?
1: Vale, no follow internos, nosotros nunca lo utilizamos. Vale, si hay por ahí Ajá. también mensajitos, tipo de un enlace no follow que se utilizó antaño para hacer p esculping, pues en un día dijeron, oye, pues los enlaces internos no follow, vamos a considerar que no, no solamente es que no, o sea, que no pasa autoridad a ese producto concreto y que se distribuye en el resto, sino que sería como que la tira fuera de tu web. Entonces, nosotros mm. los no follow internamente no nos interesa nunca utilizarlo. Si no te interesa, eh, porque al final no nofollow lo utilizas cuando no quieres pasar autoridad a algo, ¿no? Es decir, es como el recurso de claro. decir, oye, pues mira, con la esperanza de que no pase autoridad o que no se rastree. <risa> tienes que entender que claro, tira igual fuera. Claro,
0: te da un poco de miedo, ¿no? Tienes un montón de categorías, dices, a ver, claro. si ahora no se va a distribuir en las importantes, así que voy a poner claro. las no importantes claro. con un no Es ese claro. recurso típico que poníamos. Exacto,
1: exacto. Y yo mismo, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que a día de hoy no sirve, no vale. Y Ajá. también te digo, es decir, nosotros no hemos sustituido el nofollow por una encriptación, <risa> por encriptar el enlace. Vale, tienes que tener Ajá, mucho cuidado ¿sí? Tienes que saber también Que estás criptando Que no hayan Yo no he visto nunca Una penalización Pero 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 no puedes irte la olla no es decir, de alguna manera Tienes que trabajar En remaquetar Para no tratar De no utilizar no follow Y solucionar de manera Más inteligente Antes de, de empezar a criptar Lo que sí y lo que no no sea, decir que si no pues, pues a lo mejor te la sí. ir, claro, claro. <risa>
0: claro, aquí la clave Imagino que será eh, Redistribuir ese menú Por ejemplo O esa home Para que eh, no haya enlaces inútiles Y, y Exacto. Bueno, pues eso Que todos sean follow Pero interesantes Si hay alguno que no interesa pues simplemente no se pone y ya está. Pero no se pone en un lo imagino, ¿verdad? Exacto.
1: Y siempre pensando muchísimo, muchísimo en la usabilidad. Es decir, el SEO y el enlace interno van totalmente de la mano de la usabilidad. Si por usuario uh -huh. ese enlace no tiene sentido que esté, raramente te interesará por SEO. va a decir, es que ah. va de la mano, es que SEO sin usabilidad no <risa> ya no... <risa> <¿Sabes>? <risa> si está ahí, porque el menú que tiene que estar no solamente lo importante por SEO, sino también, lo, sobre todo, lo más importante por navegación para que el usuario llegue a su cliente final, es decir, y luego ya hay otros bloquecitos, puro SEO, típico bloques de enlaces debajo de la descripción larga de las categorías, ¿sabes? Que está enlazando a... a, a es puro sí. SEO, es decir, que dice, pero si el usuario nunca va a bajar ahí. Que esos son como las <risas> la medio parches que podemos a día de hoy utilizar, más a netes. Sí. Siempre dentro de todo de muy white hat como nosotros somos, ¿no? Es decir, bueno, o grey. <ríe> vale, pero no, o sea, sí. Pero prácticas y maliciosillas, es decir, ahí... Tienes que pensar mucho, mucho, mucho lo los no por usuario, Si no, no estaría ya seguramente haciéndolo bien.
0: Uh -huh. eh, a mí se me viene un ejemplo de un estilo de web eh, muy claro. Ya es, por ejemplo, Fotocasa, Idealista, que tienen un montón de filtros, de facetaciones. Exacto. Y claro, tú cuando, por ejemplo, vista, pues buscas un piso con piscina, con terraza de no sé cuántos metros cuadrados con tal precio, ahí eso imagino que será un poco locura, ¿no, Nacho?
1: Sí, es mucha locura. Y ahí está el arte de... Eh, la, la parte difícil a mí es que me encanta pero ahí tiene que ver muchísimo con la parte de usabilidad es decir tú no puedes crear en un fotocasa o en un idealista que tienen como imagínate la, eh, alquiler pisos Madrid luego tienes combinaciones por habitaciones combinaciones porque si tienes piscina que si tienes chimenea que si está en Madrid o sea tienes muchísimas posibles <risa> vale. sucesiones de cosas que enlazar lo que no como te decía antes tenemos que pensar en la usabilidad un bloque no clicable a día de hoy pasaría mucha menos autoridad con un bloque clicable que es clicable <risa> Pues eso ya es otro tema, ¿no? Uh -huh. Es decir, tiene que incitar, de alguna manera, tiene que ser, a nivel de usabilidad, perfecto. Entonces, cuando hablamos de sus secciones siempre, por ejemplo, alquiler el Piso Madrid, y estamos hablando de que queremos pasar la autoridad a alquiler de Piso Madrid con piscina, eh, estamos hablando de especificar la intención de alquilar Piso Madrid, que es exactamente lo mismo que lo que hace el filtro. Por eso verás uh -huh. como muchos grandes e-commerce tipo PC Componente, el propio Fotocasa, el propio Idealista... Eh, grandes webs que tienen este tipo de problemática utilizan muchísimo el recurso de los propios filtros. Es decir, a veces en función de lo que vayas filtrando llegas, vas a autoridad a una URL indexable buena pero no crea un bloque de enlace pellejero por allá abajo ni nada, solamente el propio filtro y también como eso generaría posible combinación infinita entre filtros, tienes que poner un tope y a, a partir de mm -hmm. X tope de X combinación dices pues a partir de aquí esto ya no es una URL indesable ni buena, así que lo tratas técnicamente con otra manera para que no se te pueda arrastrar ni llegas a esa autoridad para allí.
0: Ajá, muy interesante, la verdad, el tratamiento también de, de este tipo de e-commerce. E y bueno, sí, en sí. este caso de Fotocasa, por ejemplo, pues de directorios. Bueno, Nacho, eh, también un tema importante es el tema del menú principal. Al final estamos aquí un poco diseccionando, ¿no? Parte por parte cosas de la web que podrían mejorarse a nivel de enlazado interno. Y el menú principal, eh, pues claro, cuando nosotros nos enfrentamos a él, la primera pregunta que nos asalta es. ¿qué pongo aquí? Es decir, pongo todas las categorías, todas las subcategorías, una sección de contacto, de inicio, no sé Nacho ilumínanos, ¿qué tenemos que poner en ese menú principal? Exacto,
1: al final exactamente el que hay que poner siempre como siempre, ¿no? Depende muchísimo de la personalización del sector, usuario, productos tamaño de catálogo, tipo, cuántas categorías tienes, ¿vale? Pero en general siempre tienes que razonarlo de la siguiente manera es decir, tienes que entender los problemas que te daría enlazarlo todo en el menú o no enlazarlo a nada, ¿vale? Es decir la solución fácil que suele hacer la gente, los problemas típicos que nosotros arreglamos en la agencia de SEO, es que enlazan a todo. Es decir, cogen todas las categorías, todo el árbol y lo enlazan. ¿Qué está sacrificando ahí? Está sacrificando la priorización de la autoridad de los listados. Porque tienes que entender que una URL en un menú normal, que no sea nada a medida, sino un menú, típico menú de un cualquier WordPress, PrestaShop o lo que sea, eh, estaría, esa URL que la hacen en el menú, está enlazada desde todas las URLs. ¿Vale? Entonces... Uh -huh. Tienes que entender que el menú carga en todas las secciones y le estás pasando muchísima autoridad. Entonces, razón de siempre de, vale, o sea, tú tienes que poner, obviamente, lo que más es importante también por negocio, a lo que más quieres pasar esa autoridad, ¿no? Pero también tienes que cuadrar muchísimo la usabilidad. Tienes que entender lo que es un menú. Un menú es, igual que el buscador en un e-commerce, uno de los principales sistemas de navegación que va a tener el usuario para navegar por tu tienda. Y a mí me gusta mucho imaginármelo como si fuese un supermercado. Es decir, yo entro a la puerta del supermercado y tengo los pasillos principales o las zonas. Oye, por ahí la verdura. Pues eso sería una sección principal del menú. Luego de a la por verdura ahí no tengo... <ríe> ¿de que, de que por ahí? No, a los chocolatines. Y en los chocolatines tendríamos con la tosas y la tosa, ¿no? Es decir, ya sería como claro. pasillo bandeja je... O sea, tienes que pensar en el menú como pura navegación. Que mm. al margen de eso, cuando piensas el menú como pura navegación, te falta algún término concreto por sí o que quieres posicionar y que es de alta, tienes que tratar de cuadrarlo en el menú. No sacrifiques la usabilidad. Y de igual a la contra, hacia o sea, nosotros también, ya sabiendo esto, si es nosotros hacemos siempre el menú por usabilidad, ¿qué pasa con usabilidad? Que hay veces, en determinados puntos, que, que enlazan una sección que es 0000 relevante por SEO. Es decir, pero ni te interesa que le llegue autoridad porque no tiene ni su sección a las que repartir autoridad. Es decir, es que de verdad es muy poco importante. Típica categoría Ajá. de, yo qué sé, categorías random, ¿no? Hay veces que nosotros en el menú hemos encriptado algún enlace concreto. No es para nada lo más común, ni es lo que más vaya a necesitar, y si no lo puedo hacer, no puedo hacer un menú correcto, ni de lejos. Vale, sí, Pero hay veces que por afinar muchísimo algún elemento del menú, nosotros pues simplemente lo hemos encriptado, ¿vale? Ya es un menú normal, se aprecia normal, pero uno de los elementos pues estaría encriptado. Lo dicho, Ajá. en el 99,9% de los casos no lo va a necesitar, si replantea mm. bien el menú.
0: De acuerdo, y luego por ejemplo para la gente que sí que necesite ese caso de encriptar, de ofuscar el enlace, ¿qué lo hacéis con un evento un clic o cómo lo planteáis?
1: Vale, nosotros aquí lo que siempre hacemos es, como más o menos la cultura en España que siempre se ha metido, ¿vale? que sería tener eh, un kava al final que desencripte el enlace. vale decir, Lo importante de cuando encripta al final es que tienes que entender que Google, aunque no sea un hr, si tiene un trozo de URL, también puede ser que la rastree. Es más, si tiene un sitio de mucha autoridad, de todas formas la va a rastrear. Entonces, lo que te interesa con, ese, con esa encriptación es que Google no interprete ni pueda interpretar que ahí hay una ruta. No o sea ni un enlace, ni vale. una URL, ni nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hacemos pues, sería codificar todo el href entero, desde la primera etiqueta hasta el cierre. No queremos ni A, ni URL, ni href, nada que ponga de, nada de eso. Encriptarlo, uh -huh. en ese caso, si, tendríamos una codificación en base 64, y lo que hacemos es que lo metemos en algún tipo de elemento HTML, ya sea un P, un Spam o lo que sea, con una clase concreta. Esa clase concreta, lo único que hace es que también tenemos un Javascript, tenemos la raíz de un algún directorio dentro de la web, que lo que hace es que cuando detecta que un elemento se pincha que tiene esa clase, lo decodifica y convierte ese trozo de código en un enlace. ¿Qué es lo importante ah. de aquí? Yo creo que Google no hace clics Vale decir, pero bueno, decir, de alguna manera lo importante también, si quieres rizar el rizo que bueno no se puede enterar, y esto es puro greyhound tirando a hablar bastante, <risa> sería, sería coger el javascript que, que hace esa función de desencriptar ese enlace con esa clase, ese trozo, lo tendría, se lo bloquearía a Google a través de robots.txt. Entonces Google ah. nunca tendría la posibilidad de desencriptar eso si de verdad sigue el robots.txt, que entendemos todos que sí. <risa> Qué bueno.
0: Sí, sí. Ajá, qué bueno, qué bueno, Nacho. Madre mía. Las, las mentas pensantes, ¿eh? Aquí hay alma plaza tirada un poquito, ¿eh, Nacho? Un poco. <risa> es que somos del sur. <risa> un bueno, es inevitable, ¿no? La magia del SEO también se nutre en mucha medida de esto. Exacto, te sí, ser, no existe. Bueno, Nacho, otro tema también importante para saber eh, un poco cómo distribuir esta autoridad en una web es el tema de la página de inicio, la home. Ya no tanto menú principal, sino ya el tema del meollo y lo importante es ese contenido. Porque, claro, en un e-commerce... Eh, Obviamente, pues, tenemos productos destacados, tenemos categorías destacadas, pero la pregunta, o incluso en un blog, pues, tira también número de entradas, por ejemplo. Pero, claro, nuestra pregunta aquí es ¿Cuántas ponemos? Es decir, ¿cuántos productos, cuántas entradas, hasta dónde podemos llegar? No sé si poner 100 productos, 10, 50. Claro, ¿Cómo determinamos todas. ahí el valor <ríe> <Claro>. correcto? <ríe> todas. Claro.
1: De, de nuevo, con mucho sentido común, si estás escuchando esta, esta entrevista, no, es decir, tienes que entender que está muy personalizado al tamaño de tu web. Sobre todo eso, ¿vale? Al tamaño y al sistema de categorización que tú has hecho en tu web. Es decir, obviamente, si te estamos hablando de una web de 5 URLs, enlaza a las 5. Es decir, no tienes que trabajar en la zona <ríe> claro. interno, ¿vale? Es decir. <ríe> Si es que ya la... la
0: segunda es demasiado, a ver si <risas> claro, la tercera claro. no llega. Enlaza una que es a
1: la otra, no, no, no te calientes. <risas> luego tienes que de nuevo entender eh, lo que es una página de inicio y los problemas que supone que tú enlaces algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es una página de inicio? Tienes que entender que una página de inicio normalmente, en la grandísima mayoría de los casos, es la página más visitada tanto por los usuarios como por los propios navegadores como todos los uh -huh. crawlers, todos los crawlers que estén rastreando eh, tu site, al final eh, la gran mayoría de los enlaces externos de una web también lo tienen en la propia home, porque si sale no sé qué, la home ¿no? entonces al final, todo, muchos caminos la gran mayoría conducen a la home, tanto externos como internos, y a nivel de usabilidad igual, ¿no? desde pincho en logo, acabo en la home así como que siempre tiene la home a mano ¿vale? Sí. entonces tienes que entender que una home es muy importante también para esa usabilidad es por lo cual que es tan importante para usa es esa usabilidad que como pasa a tanta gente, todo lo que tú pongas tiene un alto porcentaje de probabilidad de pillar un clic. Como eso uh -huh. es así, los, los buscadores, Google, Bing, todos tienen que obviamente entender que lo que más clic el usuario pase, más importante es para ese negocio, más importante debe ser para ellos y consecuentemente posicionarlo mejor. ¿vale? Entonces, todo lo que tú enlaces en una home entiende que es de lo que más autoridad va a recibir de la web excluyendo zonas sitio zona wide ¿vale? Es decir, zonas menú, zonas footer, decir, zonas que se repiten en, en toda la URL, excluye esos bloques de tu estrategia mental ahora mismo. Solamente céntrate, imagínate que no hay ni menú ni footer, solamente lo estáticos de la home. Vale. Uh -huh. A partir de ahí empieza ahora el sistema de priorización. Y aquí, ¿qué pasa? Que tienes que entender también, el punto, o sea, el chorra varias. Por ejemplo, si tú tienes 10 enlaces, imagínate que pasa un punto de autoridad a cada uno de los enlaces, ¿no? Pues entonces, si tú tuvieses 10 puntos de autoridad, le estarías pasando un punto a cada uno de los enlaces, si tuvieses 10, ¿vale? Tienes uh -huh. que entender que a más enlaces saques, la autoridad se divide entre ellos, entre todas las URLs que tú enlaces. Por eso, si tú enlazas muchas más cosas, puedes hacer que algo muy importante que te interesaba enviarle un punto, finalmente le esté llegando un 0,05 puntos, porque ha enlazado a cosas uh -huh. de más. Entonces, tienes que cuadrar muchísimo el que solamente esté enlazado lo importante y luego la pura usabilidad. Y con usabilidad es tal cual, es decir, afecta hasta el orden, ¿vale? Es decir, no solamente por SEO y autoridad también, lo que está más arriba recibirá más probabilidad de clic consecuentemente más autoridad, sino con pura usabilidad. Es decir, si el usuario entra a home, en una home no tiene claro lo que quiere, es decir, necesita navegar. Eh, no le puedes poner directamente ya... Toma, eh, mira qué producto más guapo. ¿Sabes? Decir, Oye, espérate, déjame... <risa> déjame como... O sea, depende de mucho del sector, ¿no? Pero llévatelo por los pasillos, que pueden ser las categorías destacadas o las marcas destacadas. Si a pesar de eso, métele el escaparate, que sería el banner de la home, ¿no? El banner, el life principal, que eso sería como un poco el escaparate uh -huh. conceptualmente. Y luego tendrías pues, otros recursos tipo que amplíen la información. Oye, pues mira, mis productos más vendidos, mis últimos productos, eh, mis artículos de blog más leídos por, por mi comunidad... Es decir, ya de alguna manera amplíala, ¿no? Pero yo empezaría siempre con escaparate pasillos principales, que al final son categorías o marcas, y luego ya que amplíe la información en general como te interese. ¿Vale? Pero claro, tienes que entender eso, bueno. eso, que sacrifica mucho si enlaza de más. ¿Y cómo exactamente cuál es el número? Yo en un proyecto que pillase ahora, para saber cuál es el número, tendría que estar. Hago una prueba, es decir, pongo cuatro, ocho categorías destacadas, en los bloques de productos pongo ocho, pongo doce, pongo veinte y paso un crawl. Y aquí es lo que te hablábamos de, de dificultad de que pase en autoridad lo que más interesa, porque tienes que entender que todo lo que está enlazado en la home es def 1 Y a partir de ahí se va construyendo el 2, el 3, el 4 y ese idílico 3 que querrías tener, te das cuenta que necesitas controlar súper bien lo que enlaces en la home para que luego esté el típico figura que te quieres imaginar de el 1 aquí, el 2 un poquito más grande, el 3 un poquito más grande, ¿no? Pero que, que ya no hayan 4, ni 5, ni 6 niveles de profundidad, ¿no? Ajá. Afecta muchísimo a lo que le hace la home. Y eso es prueba y error. Prueba a poner 12, pasa un crawl bien, me ha mejorado, lo compara con el otro crawl bien, pues venga, voy bien, o, o me pasa con 12, tienen que ser 10, ¿vale? Es decir, y de alguna manera así hasta que lo deje perfectamente cuadrado.
0: Y luego crawls eh, por, por continuar dando herramientas, ¿cuáles utilizas también para, para esto? Imagino que quizá las anteriores también que habías mencionado.
1: Sí, a ver, mítico screaming, ¿vale? Es decir, y luego utilizo una que no he visto a casi nadie que la utilice, que a mí personalmente me encanta y nos da la vida, que es Jet Octopus. ¿Vale? Que al final Ajá. es, pues, crowd online, ¿vale? Es decir, que lo hace muy bien, puedes crear tus propias variables personalizadas, tipo, oye, me quiero crear una variable de si un producto, o sea, dame la URL de producto que tengan... Eh, menos de dos enlaces porque para mí eso es un problema pues te lo creas como un KPI y directamente pone un problema medio y entonces directamente con cada crowd te dice están aumentando están desaumentando y vas viendo que lo estás haciendo bien
0: Otra que interesante eso sí sí, 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 sí para automatizar también ese proceso Exacto Sí, señor exacto, exacto. Eh, Muy interesante luego también bueno, todo esto que decías de le sumo un punto ahora 0,05 porque hay demasiados productos imagino que también el, la autoridad de la que partió una página web a nivel de enlazado eh, bueno, de enlaces eh, entrantes es importante importante, No no es lo mismo quizá un, pro un proyecto que te trae cinco dominios entrantes que otro que lo han enlazado un montón de medios de comunicación, un montón de blogs. ¿Esto influye o no tanto?
1: Totalmente. Es decir, tienes que entender lo que es la autoridad. Y la autoridad interna uh -huh. está repartiendo lo que te llega de externamente, digamos. no, Entonces, Ajá. si a ti no te llega nada externo, no tienes que repartir casi. Es decir, verás que te costará mucho indexar cosas, posicionar cualquier cosa, porque Google no tiene caminos para llegar, ni tienes presupuesto de rastreo, ni tiene autoridad suficiente. Es decir, es que no entran ni en tu web. Está como todavía aislado. Si no tuviese ningún enlace ni ninguna mención de ningún sitio, sería imposible. No podrían acceder a tu web, ¿no? Si no tuviese ninguna mención global, aunque sea un enlace, pero sea una mención, tienen que tener un camino para llegar. Ya sea que envíes a más por ser console, lo que sea. Entonces, tienes que entender también, pues, justo eso. Es decir, un dominio con dos, dos con dos enlaces externos la, no tiene no tiene sentido que tra, que pegas mucho esfuerzo en manipular esa autoridad interna para llevarlo a donde más te interesa lo que tienes que hacer es eterna externa o sea que, claro. que no estás dando trabajo que en algún momento te hará uh -huh. te hará falta pero ante todo tu uh -huh. prioridad si quieres impactar rápido en ventas es que le metas enlaces vale es decir, sí, Claro, sí. claro. O sea, ahora, si estamos hablando de... Por eso también el enlace interno eh, tiene muchísimo más efecto en sites con mucha autoridad. Porque hay mucho más que repartir. Es decir, nosotros tenemos portales de dominio, yo qué sé, de a lo mejor 5.000, 6.000 dominios, que ahí tocas cuatro cositas con el tema del enlace interno y se nota muchísimo. Y luego tienes uh -huh. otros que están mejor técnicamente que no se nota prácticamente o tarda mucho más en notarse, lo que tardaría una semana en uno pues a lo mejor tarda cuatro meses en otro y te dices, hostia, claro, ahí <risa> sí. tienes que seguir mintiendo el enlace.
0: Claro, muy interesante todo esto que comentas, Nacho. Eh, una de las estrategias que seguís justamente para repartir esa autoridad en medios que son grandes, creo que es el tema de la nube de, de Anchor Text internas, eh, si no me equivoco eh, ¿Qué es eso, Nacho? Porque yo creo que muchos ni siquiera habrán escuchado este concepto y dirán, ¿qué están diciendo? ¡Magia negra! Nuevamente claro. <risa> 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 Aquí,
1: claro, a ver, aquí Tienes que entender, por un lado, que cuando algo enlaza a algo, no solamente está pasando autoridad, sino que está relacionando dos secciones. Ya sea externa, interna, aplica igual. La, las reglas son un poco distintas, ¿vale? Pero cuando tú enlazas de esto a esto, le estás diciendo a quien, está, a quien lee ese enlace que esto está relacionado. Entonces, sí. no solamente le está pasando autoridad, sino que también un enlace, como todos sabemos, al final se componen, en norma, un enlace muy normal de un href y un anchor test. El ancor test, tanto el ancor como la semántica de lo que a lo que enlazo, como lo desde dos, desde donde lo enlazo, hacen que Google entienda el, semánticamente qué es ese enlace, qué sentido tiene y qué se trata de potenciar, ¿no? Es decir, entonces, tenemos que entender y tenemos de trabajar no solamente la autoridad que llega a las secciones, que eso ya es un mundo, sino el valor semántico, excluye ya el concepto de autoridad, es decir, el valor semántico que le llega a la sección. Es decir, una sección uh -huh. necesita ser enlazada desde secciones semánticamente relacionadas, ya sea interno o externo. Entonces, ¿qué valor, qué, qué herramientas tienes para darle valor semántico a lo que enlazas? Pues como comentábamos por un lado, obviamente tienes que enlazarlo desde sitios afines a eso, ya sea un sitio externo o una URL interna, tiene que ser afín a lo que estás enlazando, y por otro lado, tenemos un pedazo de recurso que externamente tiene tanto poder y peso que está súper penalizado como te pases, pero internamente <risa> eh, no tiene ningún tipo de posible penalización, que estamos hablando de los uh -huh. ancortés. Los ancortés, ya sabéis todo a nivel de off-page, pues han estado súper perseguidos. Es decir, como tú abuses de enlazar una palabra, canta la lengua, que es el inbuilding artificial, y entonces directamente pues, pues te puedes correr una penalización internamente ah, sí. las reglas no son esas. Internamente te dicen, no, ¿cómo te voy a penalizar internamente? Si tú empiezas que si tú enlazas algo en el menú con una palabra, ya una es un corte exacto el 100%. Eso, eso lo haces internamente y te penaliza. <risa> Entonces, sí, internamente sí. puedes hacer todo. Internamente las reglas cambian mucho porque el, el, internamente lo que no te interesa son ancortés que no aporten valor semántico. No te claro, interesa un picto no, aquí. Más, click exacto. Aquí, eso exacto. Es. eso mm. no te interesa. Entonces tienes que trabajar muy bien toda la maquetación del HTML de, de lo que enlazas para que el ancortés sea semánticamente correcto. Y entonces, ¿qué te pasará? Que lo fácil es enlazar siempre con la misma palabra. Tipo, en el menú, pues sí. pongo esta palabra y siempre ahí. Vale, pero ya sabemos todos que una URL no posiciona solo por una palabra, ni un concepto semántico. Sino que tiene, a lo mejor, claro. ropa de trabajo tiene la, el sinónimo vestuario laboral. Y, y ropa de trabajo, sí, Google, ya tienes que hacerle entender a Google que vestuario laboral, en ese texto, para que eso posicione. Pero también puedes aprovechar el ancortés. Uh -huh. Cuando hablamos de nube de ancor text interna, hablamos de estratégicamente jugar no solamente con los enlaces que pasa a autoridad, sino que cada vez sea con un ancor text distinto que te interese posicionar. Y que también se enlace más el ancor que más volumen de búsquedas tenga, o sea, el que más te interese posicionar. Es decir, si ropa de trabajo. Sí. Tiene el 60% del tráfico que quiero posicionar en esta URL, pues lo voy a utilizar el 60% de las veces con un anchor test. Y así con todas las cosas.
0: Claro. Y Nacho, ¿has visto, por ejemplo, penalizaciones eh, por, por abusar de anchor exacto una y otra vez en un e-commerce o eso no se suele dar? O sea, por ejemplo, ¿enlazar a la home siempre con la keyword, eh, pues no sé, ropa laboral, por ejemplo?
1: No, no, para nada. No, ¿no? O sea, no he visto ningún tipo de penalización pues sí, sí. nunca y he abusado muchísimo. Es decir, de claro, es que por ejemplo claro.
0: en Wallapop, eh, entrevisté a la, a la SEO de Wallapop y me comentaba que por ejemplo ya os tenían un enlazado de interno automático donde siempre enlazaban hacia categorías y subcategorías eh, afinas de forma automática con inteligencia artificial eh, y si por ejemplo, pues eh, la categoría de cochas de segunda mano era afín a lo que estaba viendo el usuario, siempre se enlazaba con cochas de segunda mano, entonces eh, esto por ejemplo también se puede aplicar sin ningún miedo, ¿no?
1: 100%, sin ningún miedo total es más, todo dentro de estos bloques y iréis viendo que para hacerlo perfecto, como querríais dejarlo, necesitáis mucha automatización. No podéis pretender dentro de que lo priori la prioridad de negocio cambia. Si tú mañana, sobre todo en un e-commerce, tú mañana metes nuevos productos, entras en una nueva marca, entra... cambia todo el rato la prioridad. Entonces, tú tienes que tener mini lógicas o mini algoritmos, como lo queramos llamar, para quedar más guay, eh, para que le llegue <risas> autoridad a lo que más te interesa entonces tienes que crear bloques sí. siempre, siempre, siempre pensando muchísimo en automatizarlo y que tengan una prioridad de negocio, así que esto que comentas de Wallapop me parece súper guay, si lo tienen bien logrado y están <risas> semánticamente relacionándolo, o sea una estrategia totalmente correctísima
0: Sí, eh, justamente lo quería comentar para que luego profundizásemos un poco a nivel tecnológico, cómo podemos hacer esto, porque bien has comentado que necesita un desarrollo, necesita una programación a medida, porque claro, esto imagino que sencillo no será, ¿verdad?
1: A ver, hay bloques que son mucho más sencillos, bloques que son mucho más difíciles. Es decir, es todo, no, es decir un menú, hay mil millones de plugins, de menús que tú puedes hacer, incluso menús condicionales y cosas así. El slide de la home, mm -hmm. igual. Pones categorías en la home, igual. Eh, productos relacionados a la ficha de producto, igual. Lo que pasa es que ya hay bloques, depende de cómo de bien lo quieras hacer, que ya sí. pues sí que tienes que tirar de desarrollo. Estamos claro. hablando de... O sea, en Google está todo inventado. Eh, en una buena medida, pues siempre lo van a tener que hacer. Eh, y en un no, no. por ejemplo el único e emprestador nosotros si en nuestra web de the blinders tenéis también muchos desarrollos de interlinking concretamente que ya los principales bloques comunes los tenéis ahí nosotros no. para cuando rizamos el rizo es decir cuando ya tienes que interpretar semánticamente ya huele a difícil, ¿vale? Es decir, tú a nivel algorítmico, sí. o sea, a nivel mini algorítmico con plugin y demás, podrás sacarte como relaciones que estén guardadas en base de datos. Es decir, dame los productos más vendidos de esta categoría o dame las categorías uh -huh. hermanas de esta categoría. Tú si estás en base de datos, es decir, al final es consultarlo y pintarlo, ¿no? Claro. La historia ya cuando tienes que rastrear y crawlear para entender esa URL semánticamente de qué va y con qué tiene que ver. Que eso nosotros también tenemos nuestra propia herramienta. Pero vamos, que eso es, eso es, eso es muy avanzado.
0: Sí. Eh, por ejemplo, para tema de blog, igual es un poquito más sencillo. Porque, por ejemplo, en un WordPress, si tenemos artículos, podemos hacer un simple bloque debajo del contenido que sean artículos relacionados y que, por ejemplo, muestre artículos que sean de la misma categoría o subcategoría de ese modo también afinamos un poquito más y si estamos hablando, yo qué sé de ropa, que no haya un artículo que habla sobre tortugas, saber que esté todo dentro de una categoría y también hay afinidad temática como comentabas
1: y eso es un desarrollo fácil, porque estar guardando base de datos lo a hacer perfectamente, ya lo ordena por lo que te interese, o por lo último uh -huh. o por lo más visitados, y ya tienes la siguiente priorización ¿no? y ya poco a poco ya te vas haciendo dinámico todo tu bloque, eso es genial, ese ejemplo uh -huh. concretamente nosotros lo hacemos en nuestro bloque de artículos de blog, para enlazar a artículos de blog relacionados
0: Genial. Eh, otro, otro tema también eh, hilándolo un poco con lo que comentábamos de utilizar el anchor text semántico, el anchor text correcto para que no solamente transmita autoridad sino también semántica, el contexto a, a esa URL de destino. Eh, hay un, un caso muy curioso y es que eh, muchas veces en los e-commerce, bueno un caso es que se suele replicar casi siempre, muchos e-commerce el listado de productos tienen un montón de enlaces internos. Enlazan con la imagen, que a veces ni siquiera tienen el atributo ALT. Enlazan con el nombre del producto, con el botón de comprar, con el enlace de las estrellitas de opiniones. Y claro, al final, para un mismo producto se enlaza cinco veces internamente en un listado. Entonces, Nacho, esto, esto cómo lo controlamos y qué hay que hacer.
1: A ver, ahí todos los que hayamos hecho SEO para e-commerce, eh, estamos acostumbrados a arreglar esto. Es más, yo creo que sí. no va a haber ni un solo oyente que nos diga, pues yo revisé una vez un e-commerce que instalamos una plantilla que compramos de lado donde los que sea y, y estaba perfecta es decir, que va <risa>
0: <risa> es que es Entonces, es, o sea, sí. tipiquísimo esto, que esto
1: claro, esto tiene, tiene un sentido, tiene una lógica nosotros al tener una agencia de desarrollo ya me he, dado cuenta, me he ido dando cuenta de por qué, es decir pues finalmente es porque un desarrollador o el que hace la plantilla o el cine no tiene por qué saber deseo. Es decir, estéticamente uh -huh. es bonita y funciona. Si pinchas va, va a decir, pues ha hecho como el mínimo viable. Y esto digamos ya es como un nivel más, ¿no? ya es como hilar un poquito, trizar el rizo para que semánticamente uh -huh. el enlace esté bien. Entonces, la gente que suele mirar, los maquetadores que hacen este tipo de plantillas no lo suelen tener en cuenta. Pero obviamente a nosotros por SEO sí nos interesa un único enlace semántico donde toque. Nosotros. Claro. La única plantilla, no, no SEO de WooCommerce, ¿vale? Si entiendo que habrá plantillas de otros SEOs que hayan hecho un SEO con un equipo de SEO, con un equipo de desarrollo, una plantilla que seguramente este tema ya lo habrán atado. Igual que las paginaciones, scroll infinito, todo ese tipo de problemas míticos, ¿no? Nosotros tenemos uh -huh. el Classic de que es gratuito, va ¿vale? decir que tenemos, es solamente te serviría si tienes PrestaShop, que lo tienes en nuestra web, ¿vale? Te lo puedes instalar, te lo descarga y todo este tipo de problemas técnicos ya lo tenemos solucionado. Entonces, todos los uh -huh. listados enlazan bien, no tienes paginaciones, lo único que es pues, una versión gratuita, eh, estándar, que a partir de ahí pues, tú tendrás que construir un poquito de maquetación para darle un poquito más de, de dinamismo al fin.
0: Sí, pues genial. Eh, entonces, imagino que nos tendríamos que quedar, por ejemplo, con eh, el nombre del producto como enlace o cómo lo Exacto. gestionamos.
1: A mí me gusta eh, normalmente aprovechar también la propia imagen, ¿vale? Es decir, por usabilidad también te interesará, es muy común que pinches encima de la imagen. Entonces, nosotros también... Claro, a mí, te a decir, pues...
0: Pues, claro, porque ahí vemos claro. un poco el problema. Uh, claro. Yo lo que he visto muchas veces, por ejemplo, es que hacen como un bloque que es clicable completamente. O sea, pinchas donde pinchas, es clicable, pero forma parte de un mismo elemento, digamos. Claro,
1: te mete como todo. Imagínate que hay muchas opciones, ¿no? Es decir, la gente lo que hace, a lo mejor todo el card del producto te lo meten en un enlace. Y le mete un enlace como antes del div, pero ahí está enlazando al precio, a las estrellas. Tienes que entender que todo lo que está en medio del enlace es semántica. Entonces, te interesará <risa> sí. semántica únicamente donde toca normalmente la gente pincha en el producto o en la imagen o en el nombre. No te va a pinchar en el uh -huh. precio para ir al producto, aunque puede pasar, ¿no? Pero si tienes más o menos salvada que desde la imagen y desde el nombre vaya al producto, no tendrás problemas de usabilidad. ¿Qué hacemos nosotros? Preferimos un único enlace y el enlace lo, lo ponemos para que empiece al principio de la imagen y que acabe al final del nombre. Entonces, pero eso necesita mm, vale. que la maquetación del listado... Este primero la imagen y luego el nombre. Porque si tú pones la estrella encima del nombre, pues ya tienes más problemática. Entonces ahí tendrías que hacer sí. como otras técnicas, ¿no? Pero en resumen, lo que te interesa es un enlace con semánticamente correcto. Entonces, como tenemos un enlace, y por ejemplo, típico, por ejemplo, la imagen de los productos, lo normal es en el A al ponerle el nombre del producto. Si tú pusieses uh -huh. un, un solo enlace al principio de la imagen, que acaba al final del nombre, y en el al de la imagen le pones el nombre de producto, tendría un enlace con dos ancortes exactamente iguales.
0: Porque claro, la... es que esto es muy importante, Nacho, <risa> claro. que lo porque el atributo ALT funciona como anchor text en las imágenes, que la gente Exacto. se piensa que es solamente para un buen posicionamiento en Google Imágenes <risa> claro, pero, ostras, claro. a nivel de, de traspaso de autoridad interno, eh, ayuda a Google a entender de qué va esa URL de destino o sea, es un anchor text en toda regla
1: Exacto, a nosotros nos gusta también dentro de la parte de optimización semántica pensar con patrones que tengan búsqueda a nivel de long tail, tipo comprar venta online, en, en oficial yo qué sé, ya depende del sector, tiene cada uno un, pat un patrón trabajamos Ajá. justo los ads en función del bloque que es metiéndole ese patrón que queda mal si se lo ponen en el nombre. Tipo, comprar uh -huh. más nombres de productos online o no sé qué. Yo qué sé, ya depende del sector, ¿vale? Que justo el comprar es la chuleta fácil, ¿vale? Pero si hacen figuras concreto <ríe> sí. hay verdaderas oportunidades y también se nota bastante cómo se trabajan esas long tail eh, sola gracias a los y por usabilidad perfecta, perfecto uh -huh. porque nadie le molesta a un alt visualmente.
0: Muy bien, muy bien. Eh, luego, Nacho, has dicho muchas veces cosas de paginaciones. Dices, eh, lo has dejado caer un poco. Dices, si no tenemos paginaciones, eh, mejor eso, un scroll infinito por paginación, caca. Eh, ¿Qué es eso, Nacho, de que las paginaciones no gustan? Eh, ¿Cuáles son los motivos por qué la gente que tiene paginaciones debería replantearse el usar un, un scroll infinito? Vale,
1: esto, volvemos, o sea, esto tiene más lío a día de hoy porque ante, antiguamente sí que se hacía. Es más, nosotros eh, hemos corregido muchas veces y oye, las paginaciones las tienen mal declaradas. Declararlas así, porque había una guía oficial del propio Google que te decía, las paginaciones tienen que ser así. Tiene que haber un rel next un relpref, típicas paginaciones. Que también antaño uh -huh. nunca estaban bien, ¿vale? Entonces tienes que arreglarlas y decir al cliente, oye, tiene que, necesita que lo hagas así. <risa> vale. Al margen de eso, no me acuerdo hace cuántos si sí, dos, tres años, Google ya sacó eh, un aviso oficial en el que decía, oye, que las paginaciones están obsoletas. Y claro, en el momento que ya las paginaciones ellos no la entienden como paginaciones, ¿qué, ¿qué es una paginación? Una paginación normalmente es una URL parametrizada que tiene el contenido duplicado de la categoría en la que estuviese o del listado que estuviese paginando. Que normalmente pues tendría una canónica a la categoría principal o sin canónica sería interpretada como paginación. Ya cada uno pues, hacía una configuración distinta. ¿no? Sí. El resultado final es que le estás pasando a autoridad a una URL parametrizada que... Cuyo objetivo actual a día de hoy no sirve para nada. El único <risa> claro. propósito, claro, el único propósito que a día de hoy podría tener una paginación sería que, que tiene muchos productos huérfanos que solo reciben enlaces desde las paginaciones y te sigue uh -huh. interesando sacrificar enlazar a paginaciones, 100, 200 paginaciones que pueda tener tu e-commerce, porque por lo menos le llegue algo de autoridad a los productos que solo reciben un enlace desde las paginaciones. Pero uh -huh. eso es claro. un paseo. Y tienes que tratar de que le llegue enlaces a esos productos a través de otro bloque de LinkedIn que no sea la paginación. Primero uh -huh. debes de hacer eso. Cuando te asegures de que todos los productos tienen un enlace que no sea desde la paginación podrás quitar las paginaciones y poner un scroll infinito. Y de esa manera concentrará mucho mejor la autoridad porque no estar enlazando a URLs parametrizadas que no te sirven para nada y a los productos ya le llega autoridad desde esa zonas semánticamente mucho más ricas, seguramente.
0: Claro. Básicamente, cuando hablamos de URLs que no sirven para nada, eh, por ejemplo, es que la página 2, pues es que aparte de que abarca la misma keyword que Exacto. la página 1, que es la URL principal, eh, aparte de canibalizar o ya, bueno, sea canibalización o no, es que sí, básicamente sí. es una réplica... Eh, y, y no sirve de bueno, nada. No, es, página 2, página 3, página 4. Es lo exacto, mismo que la exacto. página 1 y además, eh, pues eso, replicando y haciendo que no pueda eh, igual tener tanta fuerza la página 1, que es la importante.
1: En el peor de los casos, está tirando autoridad, o sea, maldistribuyendo la autoridad. En el, ser en el mejor de los casos en el peor de los casos tienes un problemón de contenido duplicado en función de cómo lo configurado y te puedes tener un impacto muy alto por quitarla <risa> pero tienes sí. que razonar mucho porque he visto muchas gambadas de hostia, es que las paginaciones ya no están por pues lo quito y lo pongo en un escrono infinito vale y ahora tienes el 70% de tu producto huérfano porque no la yeah. antes. entonces tienes que tener un poquillo de cuidado y saber lo que estás tocando
0: claro eh, bueno Nacho vamos a ir ahora a ahondar un poco en la parte de los blogs ya hemos mencionado también algún consejo por supuesto todo esto que comentamos de la distribución se aplica tanto en e-commerce como en blog pero por ir eh, cerrando también la entrevista y, y ayudar un poco a esta gente que, que tenga sobre todo pues sitios informativos eh, me consta que a veces habéis desarrollado barras laterales condicionales que es otro de esos palabrejos ¿no? que, que sueltas <risa> de eh, vez en cuando, Nacho. y eh, Lo primero, pues eso, nuevamente, definiciones. ¿Qué es esto de las barras laterales condicionales?
1: Vale. Al final, eh, igual que un menú, como decíamos al principio de la reunión, ¿no? Es decir, un menú es lo que pongas en el menú, está enlazado de, de todas las URLs. Tenemos que entender uh -huh. que también un menú podría ser condicional. En este caso hablamos de una barra lateral, ¿no? De la típica columna. ¿Qué significa condicional? Condicional en base a la sección en la que estás. ¿Vale? Es decir, no es el mismo, la misma barra lateral, te metas desde cualquier URL que aparezca esa barra condicional. Digo, esa barra lateral. Entonces, uh -huh. condicionar, si le das esa condición, como habías comentado muy bien ante, anterior, de, oye, pues si estoy en un artículo de un blog que es de la categoría de blog de ordenadores gaming, pues yo estoy dentro del mundo gaming. Es decir, a mí no me ponga ahora un artículo de un blog de móvil, si yo quiero un ordenador <risa> gaming. Claro. ¿no? Entonces, si ese, esa barra lateral por ejemplo nosotros tenemos tres bloques míticos que siempre ponemos que son los artículos más, más leídos luego tendríamos los últimos artículos y luego tendríamos los autores de tu blog que más han escrito que más han escrito si entras en la home del blog, serían los más leídos totales, los, novedades, los últimos totales y los autores con más posts. Pero luego, si te metes en función de la categoría o el artículo en el que está, lo que sea, ya todo se filtra normalmente por la categoría. Es decir, yo entro en un, eh, pues eso, en la categoría de gaming, pues serían los más leídos de gaming, los últimos de gaming y los autores con más artículos de gaming. De esa manera está satisfaciendo muchísimo mejor la usabilidad y además está dándole un valor semántico mucho más grande a ese bloque para que se, para que se distribuya mucho más enlaces. O sea, el enlazado de internet es muchísimo mejor que se lo deja estático. Esta misma Ajá. lógica la puede aplicar a un menú, la puede aplicar a categorías y subcategorías, es decir, es lo mismo. Pero tienes, siempre tienes que razonar con esa usabilidad que comentábamos anteriormente. Tiene mucho más sentido para el usuario ver los más leídos de gaming que los generales, claro. si están gaming
0: Y de hecho, bueno Nacho, hay una cosa también muy interesante que has mencionado y es el tema de enlazar a los autores, que esto de hecho va muy a colación de todo este tema del EAT que está tan de moda actualmente eh, Las fichas de autor, eh, yo por ejemplo anteriormente siempre las desindexaba le ponía el no index porque digo bueno, esta URL es basura, pero sí, claro, sí, ya sí. viendo que cada autor puede ser una entidad en sí misma que, que puede tener fuerza y que para Google es interesante eh, y bueno, incluso para el usuario, ya que estamos, ¿no? para tener credibilidad de, de la fuente y de la información que damos, eh, me parece muy curioso y muy adecuado muy pertinente para el momento actual enlazar a cada autor y que cada autor tenga su ficha, porque yo, bueno, pues eso en tu charla del Sean The ya comentaste que utilizabas fichas de autor, ¿no? y son indexables.
1: Exacto, sí, a ver nosotros somos súper pro EAT lo tenemos claro desde hace años eh, y más que el la, la, la concepto autor está muy por el blog ¿no? porque siempre era autor y son autores en Wordpress son autores. Uh -huh. Nosotros en un concepto tienda, que no es nada normal que hayan autores en una tienda, es decir, no te metes en una tienda y dices, oye, hay personas, es raro eh, lo llamamos más miembros del sí. equipo ¿vale? son miembros del Ajá. equipo que tú utilizas en cualquier parte de la tienda, ya sea en firmar artículos de un blog ya sea en firmar redacciones de una categoría, ya sea en contestar una pregunta de una duda de un cliente en una ficha de producto. esa página de autor, eh, no solamente como comentas, están dándole mucho más valor de expertise, de experiencia a donde esa persona sale Sino que también esa URL entera eh, es condicional en base a lo que ese miembro va tocando en la web. Entonces, lo que nosotros nos gusta hacer con los, con los miembros, con los autores, es trabajar, o sea, especializarlos. Decimos, oye, si estamos, por ejemplo, en una tienda de tecnología, decimos, vale, este es el especialista en móviles, este es el especialista en ordenadores, este es el especialista en gaming. Y esa persona va a aparecer con ese nombre, con ese enlace a esa URL de, de miembro, de autor, en la zona clave para que Google, algorítmicamente, con la relación de enlaces que hemos comentado antes y semántica, entienda que esa persona es más especialista de eso. Por lo cual, todo lo que firme uh -huh. esa persona se potenciará muchísimo más, sobre todo en sectores de Your Money, Your Life, EAT, cualquier sistema que necesite como más fiabilidad del contenido.
0: Buenísimo, Nacho. O sea, buenísimo. <risa> qué pedazo de madre. Está quedando una entrevista, Nacho, que yo vamos... <risa> el, <risa> el día que nos veamos te invito a 40 cervezas, o se hace falta. Qué, qué, qué maravilla, Nacho. Qué maravilla. Qué de vale. verdad, de verdad. Mira, esto me recuerda mucho a The Wirecutter, el blog de afiliados de Amazon de The New York Times, que trabaja muy bien el tema del EAT. Y a mí eh, fue una de las cosas que, que vi que me Impacto. Digo, ostras, tienen un autor para cada categoría, y no solamente para cada categoría, sino que cada subcategoría a veces tenía un autor especializado, por ejemplo eh, había uno que solamente hablaba de auriculares, y tú entrabas en su ficha de autor, y todo el listado de artículos eran todo, 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 de mejores auriculares, auriculares Bluetooth, auriculares para no sé cuánto, y digo, ostras qué nivel despertáis, qué nivel de, de concreción ¿no? Eso tiene que ser maravilloso Es maravilloso
1: puro, lo único que como todos hemos comentado bien antes, es que esto es todo relacionado, lo que tú digas internamente en tu web puede ser mentira si Ajá. eso se dice también fuera de tu web, en dominio importante que Google sabe, que esa persona de verdad especialista está reafirmando muchísimo. Es decir, toda esta parte de Glossal autores, si también eres capaz de llevártela a tu estrategia off-page, pegas unos subidones en todos los core updates que vais viendo, porque todos los core updates van en la línea de Po, trabaja mejor contenido y estas son las guidelines te meten en las guidelines y dices hostia tienes que, tienes que... <risa> vaya no me he también como de la ¿eh? <risa> tienes que ir entendiendo no, no, no me por eso digo
0: las guidelines que es lo más genérico claro que que es súper genérico
1: entonces claro baja eso a, a chicha detalle y verás que trabajar los miembros y los autores bien trabajados te da unos resultados a día de hoy súper importantes. Sobre todo Ajá. en e-commerce, que es lo que más tocamos nosotros.
0: Pues, Nacho, vamos a acabar con un pepino de consejo, pepino para bien, y es el tema de integrar un blog dentro de un e-commerce. Eh, con esto vamos a rematar la faena, vamos súper bien. Vamos porque, caña. claro, cuando nosotros creamos un blog de un e-commerce... A lo mejor decimos, venga, vamos a montar el WordPress eh, paralelo a un WooCommerce, a un PrestaShop o lo que sea. Sí, sí. Y nos quedamos ahí. Pero claro, vosotros, eh, os fijasteis en PC Componentes, me parece que era, que integraban el menú de la tienda dentro de también el menú de, del blog. Entonces, eh, teníais como un doble menú, un menú superior donde enlazabais a cosas de la tienda y un menú inferior donde enlazabais también a cosas del blog, o sea, tema informativo. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta estrategia y qué resultados habéis tenido con esto?
1: Vale. Muy buena pregunta, me parece, y muy buen consejo para terminar. Vale, ¡Olé! de nuevo, volvemos, volvemos a lo de todo el rato, ¿no? Piensa en la usabilidad. El blog en WordPress te interesa a ti porque hay plugins y, y tienes el Joa y tienes todos los plugins de siempre para hacerlo, ¿vale? Pero si piensas solamente en usabilidad, no es nada bueno que tú estés en una web que le pinches y te vayas como a otra web, que normalmente es muy distinta. Es decir, que porque la cabecera no es la misma. O sea, a nivel de usabilidad ya hace agua. Normalmente, también le pincha en el logo del blog y como es un blog, va a la home del blog. Es decir, no, no puede uh -huh. volver a la tienda. Es muy difícil volver a la tienda. Entonces, como puede sí. ser incluso frustrante el que no puedo volver. <ríe> Y, no, y comúnmente sí. se pone la palabra que, tienda que de y hecho, enlace. es lo que
0: nos interesa, que vuelvan para comprar, ¿sabes? Claro, por una vez que quieren comprar, claro. le llevamos al blog. No compras, o sea, tú sigue leyendo. Claro, claro, claro. El que o ser sea, culto es importante. Claro. Entonces,
1: normalmente en los SEO abogamos mucho por instalar una un blog, no es decir, por, por trabajar un blog concretamente, porque se llama el potencial, los enlaces internos y todo lo que pueda superar es trabajar todo ese tráfico informativo mucho más sencillo para esa parte de la transaccional, pero luego fallamos en la parte de usabilidad e implementación técnica. Usabilidad, por lo uh -huh. que te he comentado, son webs distintas. O sea, y no es, difícil, no es fácil llegar trabajando como PC Componente, como nosotros tenemos nuestro módulo del blog, como lo habéis visto en la charla de Pro Laboral o, o cualquiera de... O sea, el módulo está incluido, está incluso en TheBlind.org, o sea, que lo puede comprar cualquiera. Eh, si trabajas uh -huh. la cabecera de la tienda encima y la cabecera de blog debajo y eres capaz de hacerlo muy bien por usabilidad, que fue lo que me fascinó de PC Componente, piensa que desde el blog el usuario tiene el buscador de la tienda, el menú de la tienda. Todas las URLs que Twitter es importante para ti de la tienda reciben autoridad desde cualquier URL del blog. Al vale. margen de eso, ya el logo va a la tienda, el breadcrumb, el blog cuelga de la tienda. Es decir, se entiende que el blog es una parte de la tienda y apoya en autoridades internas a nivel, aut en automático y total a esa tienda aunque no pongas ningún Vaya. enlace contextual si ya riza el rizo y en medio del post pones carrusel de productos porque están en el mismo CMS, etc, etc, pues ya eso es súper, pero <risa> sí. vamos, o sea, integra el blog en el mismo CMS en el que estés trabajando seguramente te interesará muchísimo más que, más que, que tenés dos CMS que también lo he hecho, por ejemplo, prestas soy un Wordpress y arreglas técnicamente el Wordpress muchísimo para que ponga la cabecera de la tienda, el, que el Breadcrumb mm. cuelgue de la tienda, es muchas más horas de desarrollo arreglar eso que tratar de instalarlo y documentarlo en el mismo CMS. Sí, o sea, efectivamente
0: Sí, sí, sí Bueno Nacho Pues eh, lo dicho La entrevista termina aquí La verdad que ha sido Un lujazo tenerte En Campamento gracias, Web tú. Que bueno Ahora es Campamento Web Summertime Que es lo mismo lo Pero veraniego ¿Sabes? Es lo mismo Pero tiene un nombre más chulo Y, y Nacho de, de verdad Ha sido genial Yo creo que es difícil Que alguien no haya aprendido Al menos una cosita Con la entrevista de hoy muchas Porque gracias, Tienes un nivel de conocimiento y, y un desparpajo Y una simpatía Nacho Que es que es un placer La verdad Traerte al podcast muchas Y yo creo que se ha transmitido tío. mucho Así que Muchas gracias, de verdad. A ti, un
1: placer también estar por aquí y todo el mundo que nos escuche que me haya aprendido algo con eso ya, vamos, la lección más que es suficiente. O sea, muchísimas gracias por <risa> ya ver el vídeo. Estamos en contacto.
0: Genial, Nacho. Un abrazo.
1: Chao.